0: Bonjour et bienvenue dans Forecast, le podcast qui met la lumière sur la trésorerie et les trésoriers. Je suis Jean-François Galéa et je serai votre hôte tout au long de cette émission. Forecast, c'est à chaque épisode une rencontre avec un professionnel de la trésorerie inspirant qui partage sa vision du métier au présent comme au futur.
1: Alors l'omnicanal, c'est effectivement euh, la grande tendance et euh, je pense que ça sera, euh, c'est la référence euh, du commerce et du e-commerce pour les années à venir. Une très forte dynamique puisque euh, dans l'omnicanalité, tu offres encore plus d'agilité à tes clients, à tes utilisateurs. C'est pour eux. Euh, une capacité de te contacter et d'être dans la capacité de payer quel que soit le, le lieu ou le, le, le device qu'ils utilisent.
0: En 2020, le e-commerce représentait 2300 milliards de dollars dans le monde. Ça paraît énorme. Et eh bien peut-être pas tant que ça. Ça n'est toujours que moins de 20% des ventes retail mondiales. Alors pour se démarquer et répondre aux attentes croissantes des consommateurs en matière d'expertise et de simplicité, le paiement électronique B2C évolue, innove constamment. Dans cet épisode de forecast, Sébastien Janet, senior account manager chez Adienne, revient sur les méthodes de paiement et leurs enjeux stratégiques. Paiement différé, omnicanalité, marketplace, tant de dynamiques qui promettent à l'écosystème du paiement B2C un avenir prospère à surveiller de près. Bonjour Sébastien.
1: Bonjour. Comment vas-tu Écoute, ça va très bien. mais Je te remercie. Et toi
0: Très bien, ben merci. Merci, merci d'avoir accepté euh, mon invitation. Euh, aujourd'hui, avec toi, on va parler de l'état de l'art du paiement électronique B2C, dont tu es un spécialiste. Donc, euh, pour aborder ce sujet, euh, dans un premier temps, est-ce que tu pourrais nous présenter le, le marché du paiement électronique B2C Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui
1: Alors, l'état de l'art du paiement aujourd'hui, euh, qui est adressé euh, aux particuliers, c'est un écosystème qui se compose de trois grands canaux de vente, que sont le e-commerce, le, e le marché du retail, et des euh, parcours euh, un petit peu à cheval euh, sur les deux, euh, à savoir euh, ce que l'on appelle des parcours d'omnicanalité. En quelques chiffres, le e-commerce en 2020, c'est 103 milliards d'euros de flux en France, de, 2300 milliards de dollars dans le monde. Les, les pays qui sont euh, au top en fait de, de cette consommation sont euh, la Chine, les USA bien évidemment, et euh, le Royaume-Uni qui représente la majorité des flux euh, en Europe, mais la France euh, se tient euh, très près derrière.
0: Et ça représente quoi par rapport au retail classique, je dirais, global
1: Alors, on est encore bien loin des volumes du retail, puisque euh, le retail, c'est 6 700 milliards de dollars en 2020. Ça ne fait que de croître, malgré la crise sanitaire qui a un petit peu freiné l'évolution, mais... La différence entre le e-commerce et le retail est encore importante, même si jamais le e-commerce gagne des parts importantes d'année en année. Donc, pour rajouter quelques éléments chiffrés, aujourd'hui, le e-commerce, il touche 40 millions de Français. C'est 200 000 sites et c'est 1,7 milliard de transactions sur une année. Donc, c'est 10%, 10% des flux de paiement adressés aux particuliers que représente le e-commerce aujourd'hui versus le commerce retail, dit offline aussi.
0: D'accord. Et donc, euh, une part quand même significative et, et en croissance.
1: Tout à fait. Ça ne s'arrête pas, c'est une croissance à deux chiffres.
0: D'accord. Donc, est-ce que tu pourrais peut-être nous, nous expliquer euh, comment cet écosystème euh, se présente et euh, en commençant par euh, les origines, comment ça a commencé et à quoi ressemblait un peu l'écosystème euh, initialement
1: Alors, le... L'écosystème du paiement jusqu'aux années 2000, 2007 exactement, était, était couvert par les banques. Donc c'était aux banques que les commerçants et les e-commerçants s'adressaient et confiaient leurs flux. Derrière ça, le problème que ça a généré, c'est que les banques n'étaient pas des acteurs spécialisés, ce sont des acteurs pluridisciplinaires qui interviennent sur de, de nombreux aspects financiers. Mais ça créait un manque de fonctionnalité, peu de flexibilité pour les marchands, et un manque criant d'innovation. Donc euh, concrètement, pour euh, les utilisateurs et pour euh, les acheteurs que nous sommes, ça conduisait euh, pas toujours à une bonne expérience et euh, des résultats en, non optimisés, en demi-teinte euh, pour les e-commerçants. Donc du coup, qui euh, avaient besoin de, de réaliser euh, des choses euh, nouvelles et proposer des expériences nouvelles à leurs utilisateurs.
0: Et donc là, ce que, ce que tu nous décris, c'est quand même un, des mécaniques améliorables, perfectibles, mais pourtant, euh, la pratique et ce type de, de paiement électronique a, a complètement explosé. Euh, les chiffres dont tu nous as parlé tout à l'heure euh, le montrent bien, concrètement Qu'est-ce qui, qu qui a changé Qu'est-ce qui a fait que ça explose comme ça
1: Alors, les choses ont évolué euh, doucement, mais sûrement. Mais je pense que euh, l'axe majeur euh, qui a fait exploser le marché du paiement, c'est la directive sur les, les services de paiement euh, appelée à la DSP, qui, en 2007, a ouvert euh, les services de paiement à des prestataires de services de paiement euh, non bancaires dans l'espace économique européen. Et l'objectif, en fait, de cette euh, directive euh, était double. Premièrement, c'était d'accroître la concurrence dans ce secteur euh, des paiements. Donc, du coup, comme je l'ai dit, de proposer... Euh, à d'autres acteurs que les banques plus spécialisés de réaliser les prestations autour du paiement, et puis offrir une meilleure expertise de paiement plus fine, de meilleure qualité aux entreprises.
0: Donc ça, là, on est, on, ce que je viens de décrire, c'est l'écosystème, on va dire, historique, dans lequel on, on, on se trouvait. Aujourd'hui, donc maintenant qu'on a cette réglementation euh, mise en place, qu'est-ce qui a changé, euh, quel, comment l'écosystème euh, moderne s'est mis en place et qu'est-ce qu'il caractérise?
1: En quelques mots, euh, l'écosystème du paiement moderne, il vise à, à réduire les intermédiaires. Donc, euh, par le passé, euh... Un commerçant et un e-commerçant devaient passer par une multitude d'intermédiaires, que ce soit les gateways, les PSP, les acquéreurs. Euh, ils devaient également faire appel à des prestataires spécialisés dans la lutte anti-fraude et euh, multiplier finalement les briques dans la chaîne du paiement. L'idée était de euh, simplifier cette chaîne du paiement et en l'occurrence euh, de gagner du temps, simplifier les configurations techniques et optimiser euh, par la force des choses les performances des e-commerçants qui également euh, pouvaient avoir un meilleur contrôle sur leurs coûts et sur les éventuels incidents qui peuvent se loger dans, dans la chaîne du paiement.
0: Concrètement, on parle de, de quelles solutions techniques Est-ce que tu peux, tu peux nous citer des noms
1: Alors, on parle des fintech. C'est un, un terme assez en vogue, et, et ces fintech finalement euh, mélangent à la fois l'expertise financière et euh, les nouvelles technologies. Des acteurs majeurs en France, on peut citer euh, des acteurs historiques comme euh, comme adienne comme euh, Dalenis, comme euh, IP. Euh, dans le monde, vous avez des acteurs comme Worldline, Chase, et j'en passe. Et il y a aussi bah, euh, les gros mastodontes euh, comme les GAFA qui commencent à se pencher sur cette partie paiement, puisque aujourd'hui, Apple, Amazon, Google ou encore Facebook proposent leur propre solution de paiement.
0: Est-ce que tu, tu sais pourquoi ils se sont mis sur ce marché euh, C'est quand même loin à la base de leur marché initial est-ce qu'il y a une, une, une raison, une appétence qui fait en sorte que se positionner sur le paiement c'est quelque chose de stratégique
1: C'est quelque chose de stratégique puisque le paiement c'est la pierre angulaire en fait de la connaissance de ses utilisateurs. Donc je pense que les, les atouts sont multiples mais lorsque l'on traite du paiement on a une vision à 360 degrés sur les, les habitudes et sur les usages de consommation de, de ses utilisateurs. Donc ça c'est une première chose je pense aussi qu'il y a des avantages également en termes d'indépendance de réduction des coûts qui rentrent en ligne de
0: compte. Oui, donc en effet, euh, d'où l'intérêt de, de maîtriser aussi cette, cette brique, ce secteur, euh, même si lorsque l'on est un énorme mastodonte, comme tu le dis, même si ce n'est pas à la base notre marché initial. Exactement. Globalement, maintenant qu'on a, a vu à peu près les, les, les acteurs et les raisons pour lesquelles euh, ce marché euh, évolue autant, euh, est-ce que tu peux nous, nous, nous présenter un peu les, les, les grandes tendances qu'on peut observer aujourd'hui euh, sur ce marché. Donc, qu'est-ce qui se, se distingue de cet écosystème paiement historique euh, dont tu nous as parlé tout à l'heure euh,
1: Pour faire ça, je vais je vais diviser euh, en, en trois catégories euh, les parcours et les nouvelles euh, tendances et méthodes de paiement euh, en B 2 C. La première, c'est l'e-commerce. Donc, euh, on connaît tous le paiement classique euh, où je réalise un achat depuis mon ordinateur, mais aussi et de plus en plus euh, depuis mon téléphone mobile. Derrière cela, se sont ajoutées euh, des possibilités dans le paiement plus user. -friendly friendly comme le paiement différé, ce qui euh, concrètement euh, revient à faire du paiement à la réception de mes colis. Donc c'est un élément très rassurant pour les personnes qui sont encore peu à l'aise et euh, un petit peu euh, anxieuses quant à l'idée de renseigner euh, leurs coordonnées de carte ou euh, de banque sur, sur des sites.
0: Donc ça concrètement, comment ça fonctionne Est-ce que tu peux décrire le, le processus euh, simplement
1: En fonction euh, du délai affiché par le commerçant euh, pour expédier euh, sa marchandise, le client euh, réserve et euh, autorise euh, un prépaiement de, de ses articles ou du service souhaité et euh, le débit effectif de son achat n'est réalisé que par la suite, lorsqu'il reçoit ou bien qu'il euh, utilise euh, le service payé.
0: Et donc il a quand même renseigné ses, euh, ses coordonnées bancaires euh, en amont.
1: Il a renseigné ses coordonnées bancaires, on voit également euh, aujourd'hui des fonctions qui permettent d'enregistrer euh, avec ton accord euh, tes coordonnées bancaires, ce qui permet par la suite si jamais tu es un client euh, fidèle et régulier sur le site de ne pas avoir à les re renseigner euh, lors de tes achats ultérieurs. Ce sont euh, des informations qui sont bien évidemment sécurisées dans des environnements réglementés qu'on appelle PCI DSS. Il y a plusieurs niveaux de sécurisation. Mais bien évidemment, euh, les informations sont scrupuleusement conservées euh, dans des vases sécurisés.
0: Donc ce, ce dont tu viens de nous, nous parler, c'est un, un service qui permet de, de rassurer euh, l'acheteur en certes décalant le paiement, euh, mais en fait euh, lui, ce qui vient, le bénéfice qu'il vient en tirer principalement, c'est le fait de, de s'assurer que le, le service ou le produit soit soit délivré. C'était pas vraiment avoir une facilité de caisse. or Il y a aussi des services, il me semble, hein, qui permettent justement de, de pouvoir payer plus tard, de manière fractionnée dans le temps. Est-ce que tu peux nous, nous en parler
1: Oui, tout à fait. Bah, c'est du paiement fractionné, euh, qui est une sorte de mini crédit, qui a le vent en poupe puisque euh, à la fois sur le e-commerce et mais aussi en magasin, on voit de plus en plus de de, de solutions de ce type qui finalement euh, offre plusieurs bénéfices euh, pour le client, c'est une facilité de trésorerie, comme tu l'as dit, euh, un accès euh, simplifié, puisque euh, à l'instar d'un crédit classique, l'on doit euh, renseigner euh, pléthore de, de documents. Euh, là, euh, quelques champs suffisent euh, pour identifier euh, le client et permettre à l'organisme prêteur de confier euh, cette trésorerie et cette avance de fonds au commerçant. Pour la compagnie, pour le commerçant, c'est euh, c'est un avantage euh, sur ses paniers, parce qu'on voit une augmentation des paniers euh, importante euh, sur le paiement fractionnel donc euh, c'est quelque chose qui est vraiment euh, permet de, de simplifier en fait l'accès au crédit sur euh, une limite de temps. Euh, sans rentrer trop dans les détails, généralement ces services sont, sont proposés dans une limite de 90 jours, mais pas que, puisque tu auras des établissements qui proposeront euh, des euh, moyens de paiement en 5, 10, 20 fois, et passeront euh, qui dépasseront ces délais. Là encore, il euh, y a encore de belles évolutions. Euh, à venir sur le paiement fractionné.
0: D'accord, et en général, ce, ce type de paiement, ça s'applique à quel type d'achat euh, On parle de quoi Dans quel cas les gens utilisent la plupart du temps ce paiement fractionné
1: C'est une bonne question. Euh, c'est alors Les règles d'usage, c'est généralement des paniers qui sont supérieurs à 150 euros, dans une limite de 4 000 euros. Après, euh, c'est assez variable en, en fonction du secteur et de, de, du type de clientèle. Mais euh, voilà, l'idée étant de, de faire croître les, les paniers, généralement, ça n'est pas proposé pour des achats inférieurs au seuil de 150 ou
0: 100 euros. Très bien. Donc là, ça, on, on, a, on parle de e-commerce e mais aujourd'hui, euh, beaucoup d'achats sont faits sur mobile. Quelles sont les, les, les tendances sur mobile Qu'est-ce qu'on voit
1: Arrête. Alors, le e-commerce et, et le mobile sont euh, intimement liés. Le mobile, euh, c'est la première source de trafic sur les secteurs du luxe, des cosmétiques, euh, du fashion et du voyage. Aujourd'hui, euh, la part de trafic mobile, c'est quasiment 50% du trafic euh, sur les 12 derniers mois et euh, c'est en, en constante augmentation. On compte euh, 3,1 millions d'acheteurs en France réguliers sur mobile, ce qui représente une croissance de, de plus de 20%, 23% pour être exact, sur un an. Là, je vous parle de la France, mais euh, L'usage du mobile dans certains pays, comme en Asie, c'est encore plus grand. Le mobile, aujourd'hui, fait partie intégrante en fait de notre, de nos modes de consommation. Et trois internautes sur dix achètent à partir de leur mobile aujourd'hui. Donc, ce sont des parcours mêlés. Et on voit également l'émergence de wallets du type Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, et des petits Français comme LifePay, Lydia ou Paylib, qui emboîtent le pas. Donc, le mobile a une part importante dans le e-commerce, dans le monde.
0: Et qu'en est-il des marketplaces On a vu une explosion du nombre de marketplaces ces dernières années, c'est même cette dernière décennie, on, dit, on pourrait dire. Comment ça se passe sur ce type d'e-commerce
1: bah, C'est vrai que la marketplace euh, elles ont maintenant un rôle central dans la stratégie e-commerce. Euh, bah, elles permettent euh, d'accroître son sa visibilité, donc euh, elles sont une vitrine pour les sites euh, de e-commerce. Elles permettent d'augmenter les ventes et puis euh, en Chine, que je, que je cite souvent parce qu'ils sont un peu précurseurs, 90% des ventes passent par une marketplace. Donc euh, la marketplace, on va continuer de les voir croître et prendre des parts de marché c'est pas incompatible et c'est pas concurrentiel versus un site e-commerce classique, c'est juste complémentaire Ok. Euh,
0: tu, tu as parlé de la Chine. On sait que qu'ils disposent de leurs propres euh, technologies de paiement. En Occident, on en a aussi euh, les nôtres, etc. Euh, quelle est l'incidence de l'utilisation des méthodes de paiement sur les pratiques des e commerçants qui drive le marché
1: Alors ça, c'est très euh, c'est très local. Tu fais bien de le souligner. L'usage des méthodes de paiement euh, a une importance énorme aujourd'hui puisque 61% des sites leaders vendent à l'étranger. Donc, il faut bien évidemment s'adapter euh, aux usages et aux méthodes de paiement locales. Et euh, il faut bien évidemment pouvoir Pouvoir proposer, euh, en fonction du pays d'origine de tes clients, la méthode de paiement euh, dont ils ont l'habitude. Euh, les Chinois utilisent WeChat, Alipay. Nos amis euh, plus proches, Belges, euh, ont une méthode de paiement qui s'appelle Bancontact. Contact. Je pense qu'aujourd'hui, il est inconcevable d'avoir une stratégie e commerce internationale sans se euh, pencher sur ces questions-là. La France a euh, l'habitude d'utiliser des cartes. Euh, nos amis en Allemagne vont euh, passer sur des méthodes de paiement qui sont de l'online banking, qui fait font appel à leur, leurs coordonnées bancaires. Donc les usages sont très différents d'un pays à l'autre. Il faut le savoir si jamais vous avez des velléités d'expansion internationale. Il
0: euh, y a un, un, un terme dont on entend pas mal parler qui est « omnicanal ». L'omnicanalité. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, nous expliquer de quoi il s'agit et pourquoi est-ce que est, ça peut être important
1: Alors l'omnicanal, c'est effectivement euh, la grande tendance et euh, je pense que ça sera, euh, c'est la référence euh, du commerce et du e-commerce pour les années à venir. Une très forte dynamique puisque euh, dans l'omnicanalité, tu offres encore plus d'agilité à tes clients, à tes utilisateurs. C'est pour eux. Euh, une capacité de te contacter et d'être dans la capacité de payer quel que soit le, le lieu ou le, le, le device qu'ils utilisent
0: Mais c'est-à-dire je, je suis une entreprise qui dispose d'un site internet, d'une présence physique avec une, un point de vente, une boutique quelconque, comment se caractérise l'omni-canalité
1: Les entreprises leaders aujourd'hui ont à la fois un site web et des magasins L'idée étant de faire des parcours croisés qui permettent aux utilisateurs euh, d'accéder aux biens ou aux services, des deux manières. Par exemple, euh, on voit euh, un essor du click and collect, où euh, tu commandes en ligne et euh, tu vas chercher ta marchandise euh, en magasin. C'est aussi appelé le ship from store. On voit également euh, l'usage du pay-by-link, où euh, les services clients euh, envoient des liens de paiement à leurs clients pour euh, réaliser une vente, concrétiser une vente. Si jamais on, on se remémore euh, du passé, euh, ça nous rappelle la VPC, où euh, tu tu devais renseigner tes coordonnées bancaires sur ton téléphone. Donc là, vraiment, on est sur des choses qui sont largement plus sécurisées, avec des accès personnalisés. La personnalisation aussi, ça, c'est quelque chose qui est très important. Et sur le retail, donc l'aspect physique, on a de plus en plus de mobilité en magasin. Donc, des vendeurs qui sont équipés de terminaux de paiement, de mini-terminaux de paiement qui leur permettent de garder voilà leur autonomie et leur mobilité en magasin. On a des systèmes chez certains retailers comme le Triatome, qui qui offre à la cliente ou au client la possibilité d'essayer les produits à leur domicile, de payer ensuite. Donc là encore, la logistique prend une part importante dans, dans ces usages d'omnicanalité, puisque le commerçant laisse la possibilité aux clients de retourner la marchandise en magasin, mais aussi à distance, via la poste et autres transporteurs. Et puis, tu peux aussi voir de plus en plus, et ça c'est un peu lié à la crise sanitaire que l'on traverse, c'est l'envoi de liens de paiement sur ton... Mobile pour éviter d'avoir des contacts et pour éviter d'avoir à, à, à toucher les terminaux de paiement qui sont en caisse. Donc, euh, c'est euh, la possibilité d'envoyer de, le formulaire de paiement sur ton mobile et tu finalises le, la vente sur ton mobile. Donc, euh, plusieurs solutions là, encore une fois, euh, l'émergence des QR codes, euh, sinon les liens que tu ouvres euh, via ton outil de messagerie euh, et autres, ou boîte mail.
0: Et maintenant qu'on a vu euh, toutes ces tendances, est-ce que tu pourrais nous donner un peu un aperçu euh, pour conclure du futur, des tendances euh, prochaines À quoi ressemblera le paiement dans, dans quelques années
1: c'est une c'est une très bonne question. Alors, je pense qu'il y a déjà des tendances qui se dégagent, des éléments dont on a déjà précédemment parlé. Euh, le M-commerce, le mobile, va encore gagner de l'importance dans les années à venir. On va de plus en plus utiliser nos assistants vocaux du type Alexa dans nos logements et commander euh, <rire> par la voix. Mais je pense qu'il y a aussi, euh, du coup, euh, une part importante à canalité qui sera, je crois, incontournable. Et puis, euh, des, des tendances euh, de commerce éco-responsable, durable, qui euh, aujourd'hui euh, fait de plus en plus écho euh, dans l'esprit des consommateurs. Donc derrière ça, c'est euh, euh, l'idée de, de préserver sa planète, euh, d'essayer de consommer intelligemment, de renouveler euh, et euh, de limiter euh, la production euh, en recyclant des produits euh, déjà usagés. Et puis, si jamais on va encore plus loin euh, dans une projection euh, qui finalement a déjà été concrètement euh, mise en place euh, dans certains pays, c'est... Euh, c'est le self-checkout. Je prends l'exemple qui est bien connu du store Amazon, qui est un magasin autonome dans lequel l'usager peut retirer sa marchandise et payer avec, par exemple, son smartphone, qui va enregistrer l'ensemble et les quantités des produits qu'il a mis dans son panier. Donc, je pense que tout ça va être encore très, très présent dans les années à venir, et je pense que voilà le e-commerce, même s'il gagne encore des, des parts de marché, ne, ne tuera pas le, le commerce physique, bien au contraire, les interactions entre les deux vont, vont se poursuivre, et c'est tout à, à l'avantage de nous consommateurs qui sommes toujours en, en quête de temps, de simplification, et ce sont des, des, des choses très excitantes sur lesquelles j'ai la chance de travailler.
0: Oui, un sujet passionnant et en effet qui nous concerne tous euh, au quotidien et qui nous concerne de, de plus en plus, surtout avec euh, la situation que nous, nous vivons. On voit très bien que toutes ces méthodes de paiement euh, sont des, des éléments sur lesquels nous, nous appuyons euh, quotidiennement pour, pour vivre hein, dans, cette, dans cette situation. Merci beaucoup, Sébastien.
1: Merci à toi. Un grand plaisir.
0: C'était euh, très intéressant. Écoute, je te souhaite une bonne fin de, fin de journée et
1: euh, à bientôt. À très bientôt. Au revoir à tous. Merci.
0: Cet épisode est maintenant terminé. Si vous avez aimé ce podcast, aidez-nous à le faire connaître en le partageant sur LinkedIn et en suivant la page du podcast. Merci d'avoir passé ce moment avec nous, et à très bientôt pour un nouvel épisode